0: 大家 好， 今天说一下《全球通史》第二十四 章“ 俄国在亚洲的扩 张”， 说一下第五 节“ 征服乌克 兰”， 讲一下他们这个历史。十六世纪中 叶， 伊凡雷帝征服了喀山和阿斯特拉 罕， 还留下两个独立的韩 国， 南面的克里米亚。韩国和乌拉尔山脉的另一边的韩国，后者在短短几年中为伊尔马克及其后继者所征服。但是克里米亚的人一直坚持到十八世纪末，他们得以幸存的一个原因是享有奥斯曼帝国的强力支持。奥斯曼土耳其人被叶卡捷琳娜女皇打败，于一九一七九二年接受了雅西条约。这使俄国获得了东起库班河、西至第聂伯河的整个黑海北岸。乌克兰这时都已处在俄国统治下。森林终于战胜大草原，中亚沙漠区仍在坚持不屈，但它也注定要在下一世纪中受到莫斯科的统治。经过几个世纪的扩张后，东欧的小公国变成了世界上最大的国家。它拥有除原斯拉夫人以外的数十个少数民族。1917年以前，这个国家称为沙皇帝国。1917年后，布尔什维克革命以后，成为苏维埃社会主义共和国联盟，也就是苏联。一直持续到1991年，这一年苏联解体，为独联体所取代。这数十个少数民族先被沙皇，然后被苏联统治了世纪、几个世纪，但他们仍保留自己的独特性，他们才能在苏联解体时建立起独立的国家。相比之下，组成美国的少数民族几乎和俄罗斯一样多，他们却并没有要求独立。这两个国家会有这种根本不同的情况呢？为什么？一个解释是，苏联是一个民族的马赛克，美国是民族的熔炉。苏联是马赛克，是说几个世纪以前，俄罗斯人开始征服他们的邻居，一直远征到太平洋，然后把他们组成一个帝国，就像将很多不同颜色的玻璃片拼在一起，组成一个马赛克一样。马赛克里的每一块玻璃片都保留了自己的颜色。沙俄、苏联马赛克各民族也都保留了他们独特性。91年马赛克破碎，他们成为独立的国家。俄罗斯人征服欧亚大陆诸民族，一直远征到太平洋一样，美国人也在西进到太平洋的过程中征服了很多印第安部落。大西洋和太平洋之间印第安人的数量，比起乌拉尔山和太平洋之间的欧亚人的数量少得多。美国人便将所有印第安人赶到为数不多几个拘留地中，全世界数以百万计的人移民到相对空旷的美国，扫清了道路。土地上，移民们混居。今天，很多不同民族的后裔常常生活在美国城市一个街区或一个公寓，成为邻居，而不是像苏联的十五个社苏维埃社会主义共和国那样，某个民族大部分组成整个一个一个共和国。这就是为什么。熔炉中的许多元素：墨西哥人、朝鲜人、华人、日耳曼人、美国黑人等，没有要求从美国独立或自治；苏联中的亚美尼亚人、乌克兰人和各穆斯林种族集团却都要求独立的原因。苏联加盟共和国的民族构成所提供的统计数字表明，为什么苏联作为马赛克解体了，而美国则以熔炉的形式存续下来。下一节我们讲一下全球统一性的开始。啊，不过也可能讲一下别的。